0: Oh, ist das hier gemütlich. Oh, und so kuschelig. In meiner Nasenrachenraumwohnung fühle ich mich so wohl. Es ist so mummelig, warm hier, so wie ich es liebe. Oh, hier lässt es sich gut leben. Da kann ich mich ganz wunderbar vermehren. Und wenn wir dann erstmal viele sind...
1: <lacht> Hatschi! Ja, 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 Attacke!
2: Ha, 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 das hast du dir so gedacht.
0: Hey, wer bist du denn? Ich?
2: Ich bin eine Fresszelle und damit Teil des Immunsystems. Ich halte Wache und pass auf, dass hier keiner eindringt und es sich gemütlich macht. Und ich weiß, dass du hier nicht hingehörst.
0: Also komm her, ich habe Hunger. <lacht> Ach nein, das Immunsystem hat mich entdeckt. Oh bloß weg hier! sonst geht's mir an Kragen! <lacht> ich
3: krieg dich. Warum haben wir Kinder so ein starkes Immunsystem und ältere Leute nicht? Und was ist eigentlich das Immunsystem und wie funktioniert es? Deutschlandfunk Kultur.
4: Kakadu, der Kinderpodcast.
2: So, hier noch ein bisschen Desinfektionsspray. Ja, vielleicht auch noch äh, auf das Mikrofon, Moment. Und, oh uh, uh, ja, hier, das ist ein bisschen klebrig, ich weiß nicht, was da ausgelaufen ist. Gleich Desinfektionsspray rüber. Ah, sehr gut. Ja, hallo, ich bin Tim. Ich muss hier gerade noch mal kurz das Kakadu-Studio durchdesinfizieren. Wir bekommen es ja heute mit fiesen Krankheitserregern zu tun. Sicher ist da sicher. Ja, und die Frage heute, die kommt von Anouk. Sie will wissen, wie eigentlich unsere körpereigene Abwehr funktioniert, unser Immunsystem. Und ich versuche gerade mal, Anouk zu erreichen. Mal gucken, ob das klappt. Hallo, hier ist Anouk. Hallo Anuk. hier ist Tim, grüße dich. Hallo. Wir wollen heute deine Frage beantworten, Anouk. Sag mal, wie bist du denn auf die eigentlich gekommen?
3: Also ich stand bei meiner Mutter in der Küche und ähm, da hat sie gerade Paprika geschnippelt und da habe ich sie gefragt, wie unser Immunsystem eigentlich funktioniert. Und dann hat sie gesagt, dass das eine ganz gute Frage für den Kakadu wäre.
2: Und warum hast du dich damit beschäftigt? Doch nicht, weil du gerade die Paprika dir angeguckt hast, oder?
3: Nein, ich habe da an den Coronavirus gedacht und an meine Großeltern. Und, ja.
2: Hast du dir ein bisschen Sorgen gemacht um deine Großeltern?
3: Ja, schon irgendwie.
2: Ist ja auch klar, wenn man jetzt dauernd hört, was das Coronavirus alles so anrichten kann, da denkt man natürlich schon mal drüber nach. Hast du, hast du eigentlich das schon mal erlebt, man fühlt sich dann auch irgendwie so ein bisschen schlapp? Denkt, jetzt werde ich krank, vielleicht fühlt man sich auch so ein bisschen fiebrig und dann, zack, nach kurzer Zeit ist das wieder vorbei?
3: Ja, das war bei mir ziemlich oft so. Zum Beispiel, es war am vorletzten Schultag, als dieses Corona-Kram hier angefangen hat, mhm. da habe ich mich so schlaff gefühlt und da habe ich mich ganz so komisch schlaff gefühlt und dann war es einfach wieder weg.
2: Dachtest du da zwischendurch auch, uiuiui, nicht, dass ich mir jetzt Corona eingefangen habe oder das Virus eingefangen habe?
3: Ja, schon habe ich das gedacht, aber Kinder zeigen ja eigentlich keine Symptome.
2: Die meisten zum Glück nicht und da geht das alles sehr gut aus, deshalb müssen sich Kinder da auch nicht solche Sorgen machen. Und anscheinend hat dein Immunsystem an der Stelle auch sehr gute Arbeit geleistet. Es hat wahrscheinlich eben einen Krankheitserreger in deinem Körper, Ärzte sprechen ja da auch von Infektionen, erfolgreich abgewehrt. Was da alles in unserem Körper passiert und wie das genau geht, das klären wir heute. Bist du mit dabei? ja sehr schön. Dann äh, muss ich mich ja nicht alleine den Viren und Bakterien aussetzen. Da bin ich schon mal beruhigt. Wie stellst du dir eigentlich so einen Krankheitserreger vor?
3: Also rund und ganz böse schon mal. Ähm, und ich glaube, irgendwie der hat so einen Schnabel.
2: <lacht> Wo, womit er irgendwie dann reinhacken kann oder was?
3: Ja, genau. Der bohrt sich dann überall rein und dann verstreut er seine Erreger und dann vermehrt er sich halt.
2: Dieser hinterhältige Krankheitserreger, Ja, für den gibt es ja auch viele Worte. Ne, Manche sagen Keim oder Eindringling oder eben Virus, Bakterium, Bacillus. Aber im Prinzip meint das immer das Gleiche. Also etwas, was uns irgendwie krank macht. Tja, und unser Immunsystem, das soll uns davor schützen.
4: Das Immunsystem ist die Polizei vom Körper, die hinter Viren her jagt. Und sie tötet und auch Bakterien tötet. Ich muss halt Krankheiten verscheuchen. Wenn zum Beispiel das Coronavirus in den Körper eindringt, wehrt die Polizei es ab, damit der Eindringling uns nicht krank macht. Es gibt so Zellen vom Immunsystem, die die bösen Krankheitserreger, Bakterien auffressen. Und die Zellen wohnen in einer Ritterburg, und wenn ein Krankheitserreger in den Körper eindringt, schwärmen sie aus und probieren, den Virus abzutöten. Ich stelle mir das Immunsystem wie so eine mangogroße Kugel vor. Als gäbe es so mehrere, so im Kopf, im Bauch, im Bein. Und dann wandern die halt diese Immunsysteme. Dann wird ein Signal ans Gehirn geschaltet, oh, da ist ein neues Virus. Und dann kriechen, flattern, diese Immunsysteme dahin und dann jagen die hinter den Viren.
2: Ja, aber bevor unser Körper die Krankheitserreger jagen und bekämpfen kann, müssen die kleinen Mistdinger ja erstmal in den Körper reinkommen. Anuk, hast du eine Idee, wo Viren und Bakterien überhaupt so ihren Einstieg in unseren Körper finden?
3: Äh, nee, eigentlich nicht wirklich eine Idee.
2: Wo sie nehmen sie sich die einen rein? Hammer und
3: bauen sich rein. <lacht>
2: ein Hammer? Ja, oder vielleicht auch so eine kleine Frise. Oder eine
3: Bohrmaschine.
2: Ja, also wenn ich so ein Krankheitserreger wäre, ich, ich würde es mir auf jeden Fall sehr einfach machen und eine Stelle suchen, wo ich so gut durchflutschen kann, weil sie vielleicht schon irgendwie offen ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey, Bakterium, oh, oh, was machst du da? da? Oh, das sieht man doch. Ich versuche hier reinzukommen. Oh. Durch die Haut? Ey, das ist doch viel zu schwierig. Das habe ich längst aufgegeben, da pralle ich immer ab. Ja, und wie soll ich denn sonst in den Körper kommen, du Besserwisser-Virus? Na, vielleicht findest du ja eine offene Wunde. Da ist es einfacher. Mhm. Oder schon mal mit der Nase versucht. Ach
2: nee, ey, da sind so
0: Milliarden solcher Herrchen und Rotze und Schleim. <lacht> nee, Da bleibe ich immer kleben. Also, uh, ai, ich war hartnäckig, ich hab's geschafft. Yippie, ich bin drin. Wow, genial. Wie hast du das denn gemacht? Mal gewusst wie. Ich hab ja davor in einer anderen Nase gewohnt. Das Kind war erkältet und musste ständig niesen. Da hab ich mich einfach an ein Rotztröpfchen festgeklammert. Und dann hat es mich in einer Mega-Geschwindigkeit so richtig mit Karacho aus der Nase geschleudert. Tja, und wie es dann so geht, ein anderes Kind hat mich mit dem Tröpfchen direkt wieder eingeatmet und meine anderen Virenkumpels auch und so kaum wieder rein.
2: Ja, und zack sitzt das Virus im nächsten Körper drin. Ja, wäre ja eigentlich ganz praktisch, wenn unser Immunsystem, also unsere körpereigene Krankheitsabwehr, Krankheitserreger irgendwie aussperren könnte. Ne? Also dafür sorgen, dass die gar nicht erst in den Körper kommen. Wie würdest du das so machen als Immunsystem, so Türstehermäßig Oder was wäre dann deine, deine Aufgabe da, Anouk?
3: Also, ja, vielleicht Türsteher. Überall bewachen die ganzen Eingänge mit so... Lanzen, dann kann man die so vertreiben, die Erreger.
2: Wie könnte denn so eine körpereigene Lanze aussehen? Äh,
3: vielleicht mit so Gegenmittel vorne dran und dann schleudert man die so weg. Und wenn das dann so ein Wir trifft, dann löst er sich puff einfach auf.
2: Ja, das wäre Ja, wenn zum Beispiel unsere Nasenhaare noch so ein bisschen stachliger werden, zum Beispiel. Ja, genau. Ja, die könnte man dann vielleicht auch gleich noch an den Ohren zusätzlich. Ich meine, manche Leute haben ja so Ohrenhaare. Sieht zwar nicht so schick aus, aber wenn es halt hilft, ne? Mhm, dann wäre es ganz praktisch. <lacht> Wobei man sagen muss, wir sind tatsächlich schon ganz gut aufgestellt. Wir haben ja gerade gehört, unsere Haut macht es Krankheitserreger nicht einfach. kakadu reporterin Nadine Querfurt, die hat sich das mal genauer angeschaut und festgestellt, wir haben nicht einfach nur eine Haut. Wir haben quasi einen Superheldenanzug.
1: Unsere Haut ist nicht einfach nur Haut, sie ist unser Schutzschild. In der Haut sitzen Schweißdrüsen, sie geben Schweiß und ein paar andere Stoffe ab. Beides überzieht unsere Haut wie ein Schutzmantel. Und weil der ein bisschen sauer ist, heißt diese dünne Schicht auf der Hautoberfläche auch Säureschutzmantel. Und dieser Säureschutzmantel, den wir gar nicht spüren, macht es schon vielen Krankheitserregern sehr schwer, in unseren Körper einzudringen, weil sie sich auf dieser sauren Oberfläche gar nicht wohlfühlen. Unsere Augen bilden Tränen, wenn ein Fremdkörper reinkommt. Die Tränenflüssigkeit enthält Substanzen, die Bakterien kaputt machen. Dann kullern die Tränen über unsere Wangen und wir haben die Krankheitserreger in den Tränen einfach weggeschwemmt. Im Innern unserer Nase ist eine Schleimhaut. Sie trägt Milliarden feiner Härchen, die Flimmerhärchen. Schaffen es Krankheitserreger in die Nase, bleiben sie meist am Nasenschleim oder den Härchen kleben. Die Flimmerhärchen schieben dann Schleim samt Fremdkörper wie auf einem Förderband weg, bis wir ihn dann runterschlucken, aushusten oder niesen. <lacht> Erreger plus Schleim plus ein wenig Staub, das ist übrigens ein Popel.
2: Hm, mm, ja toll, unser Körper hat also wirklich richtige Barrieren erfunden, damit Krankheitserreger nicht einfach so in uns eindringen können. Aber manche schaffen es ja dann anscheinend doch, sonst wären wir ja nicht ab und zu doch mal krank. Erinnerst du dich nochmal, wann du das letzte Mal so richtig krank warst? Also du hast ja gerade erzählt, Anouk, dass du vor der ganzen Corona-Geschichte dich ein bisschen schlapp gefühlt hast. Wann warst du das letzte Mal so richtig krank?
3: Ich glaube vor vielleicht vier Monaten oder so. Da war ich aber so richtig krank und hatte so Streptokokken, Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Da ging es mir wirklich gar nicht gut.
2: Streptokokken, weißt du, was das ist?
3: Das ist so eine Halsentzündung im Hals. Da muss man, also da hat man auch Fieber, fühlt sich ganz schlaff und Halsschmerzen hat man ja.
2: Und ich glaube, die Streptokokken selber, das sind auch so Bakterien, ne?
3: Ja, das sind ganz böse Bakterien.
2: <lacht> die einfach mal Halsschmerzen machen. Ja, und äh, wie, bist du das, wie bist du dann die, deine Krankheit losgeworden?
3: Ähm, ich habe so Medikamente genommen, die nicht gerade lecker geschmeckt haben, aber irgendwann war es dann weg. Das war so ein, warte, wie nennt man das nochmal?
2: Antibiotikum?
3: Vergessen, ja, genau, Antibiotikum. Das ja. musste ich dann nehmen.
2: Antibiotika, die helfen gegen Bakterien, ne?
3: Sind aber echt eklig.
2: <lacht> Wieso? Wie haben die geschmeckt?
3: Also ich hatte Erdbeergeschmack, aber das war so süß, da wurde einem so schlecht.
2: So ein, so ein künstlicher Erdbeergeschmack.
3: Ja, das hat überhaupt nicht frisch oder echt geschmeckt, das war einfach nur eklig.
2: Du hast gerade gesagt, du hast dich da so schlapp gefühlt, im Bett rumgelegen. Wie, wie war das? Also was heißt schlapp gefühlt?
3: Also so, ich tue jetzt nichts, ich bin so schlapp. Ich liege die ganze Zeit nur rum, ich kann gar nichts machen, ich kann nicht aufstehen. So ja. hat sich das angefühlt.
2: Ja, und da ist es wirklich so, ne? Also selbst der Gang zur Toilette, da denkt man, oh, das ist jetzt, als müsse ich hier mal eben Berg hoch, ne? Ja. <lacht> Lass uns mal rausfinden, was dann in unserem Körper passiert, wenn wir eben krank sind und ein Krankheitserreger sein Unwesen treibt. Das kann uns unser Kakadu-Wissenschaftsauskenner Martin Meier erklären. Hallo, grüße dich, Martin. Hallo, ihr zwei. Also großes Problem, Krankheitserreger sind in unseren Körper eingedrungen und dann, wir haben ja schon gehört, es gibt ja anscheinend so Fresszellen und die verputzen gerne mal, wenn der kleine Hunger zwischendurch kommt, diese Eindringlinge oder
5: wie ist es? Ja, im Grunde ist es tatsächlich so, diese Fresszellen futtern Krankheitserreger einfach auf, das sind nämlich besonders große Zellen und dadurch machen sie dann schon mal einen Teil von Viren und Bakterien unschädlich, also von Krankheitserregern, die für uns gefährlich sind, aber die Fresszellen sind nicht so gut darin zu erkennen, was jetzt schlechte und böse Viren oder Bakterien sind und was nicht. Aber zum Glück sind die nicht allein, die Fresszellen, sondern sie haben gute Freunde äh, bei unserem Immunsystem und der beste Freund, das sind äh, die Helferzellen und das sind im Grunde so ja, unsere Detektive im Körper. Die können nämlich die Krankheitserreger aufspüren und markieren und dann kann unsere Immunpolizei eben sofort erkennen, das ist ein Eindringling und der muss dann bekämpft werden.
3: Ja, und Martin, was ist denn, wenn die Viren noch stärker sind und dann gegen die Fresszellen doch dann ankommen und viel hartnäckiger sind?
5: Ja, dann haben wir ein ähm, Problem und dann werden wir krank. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Sachen, ähm, Anouk, was du gerade vorher erzählt hast. Bei den Streptokokken zum Beispiel, dass man dann ganz schlimm Halsschmerzen bekommt. Ähm, und dann muss man zum Teil eben Medikamente einnehmen, und äh, die das Immunsystem sozusagen unterstützen dabei, dass es die, die Krankheitserreger und die bösen Bakterien kaputt macht. Bei Bakterien funktioniert das ganz gut, bei Viren funktioniert es nicht ganz so gut, weil das andere ähm, Krankheitserreger sind. Und deswegen machen die uns dann eben auch krank und dann braucht es manchmal vor allem Zeit, dass der Körper also genug Zeit hat, mit den Eindringlingen fertig zu werden.
2: Und äh, wenn der Körper das so macht, ist das dann diese Zeit, wo wir dann, was wir gerade
5: festgestellt haben, da schlaff im Bett äh, liegen und uns kaum bewegen können? Ja, genau ist äh, das der Grund, weil mh, diese Immunpolizei, die dann in unserem Körper unterwegs ist, das ist für den Körper einfach ziemlich viel Arbeit. Also der muss ja diese Detektive aktivieren ähm, und die müssen dann die Markierungen für die Viren und Bakterien herstellen. Und das passiert in so ganz verschiedenen Bereichen im Körper, die dann alle... Ja, im Grunde auf Hochtouren laufen, wie so ein Spitzensportler und das ist dann zum Beispiel auch ein Grund, weswegen man Fieber kriegt, weswegen man sich krank fühlt, warum man schlapp ist und ehe eben diese Immunpolizei letztlich so komplett aufgestellt ist, dauert es auch immer ein paar Tage. Also das Ganze ist insgesamt so ziemlich anstrengend für den Körper und das ist dann auch der Grund, warum wir uns eben krank fühlen und lieber im Bett liegen wollen.
2: Was ist denn, wenn wir das jetzt alles mit einem Krankheitserreger schon mal durchgemacht haben, sozusagen wir die Krankheit dann überstanden haben, erinnert sich dann unser Abwehrsystem an diesen Eindringlingen, also weiß dieses Abwehrsystem, wie es ihn beim nächsten Mal besser schlagen
5: kann? Mhm. Das ist so. Und zwar ist unser Abwehrsystem nämlich ziemlich schlau. Also diese, diese Helferzellen, also die Detektive, die die Viren und Bakterien erkennen und markiert haben, die machen ihren Job. Und dann kommen noch besonders schlaue Zellen dazu, also sozusagen eine dritte Gruppe, die wichtig ist, die heißen Gedächtniszellen. Und die sind im Grunde genommen so etwas wie der Wissensspeicher im, äh, in unserem Körper, in der Immunpolizei. Das heißt die merken sich, was die Detektive für Krankheitserreger mal markiert haben. Und das Ganze hat dann einen großen Vorteil, nämlich wenn der gleiche Krankheitserreger später nochmal im Körper auftaucht, dann wissen das die Gedächtniszellen, sagen den Helferzellen Bescheid und die können dann sehr viel schneller ihre Markierungen herstellen. Und manchmal geht es sogar so schnell, dass wir gar nicht mehr krank werden, sondern dass die Viren und Bakterien sofort unschädlich gemacht werden können.
3: Martin, so wie du das gerade erklärt hast, funktionieren auch so Impfungen?
5: Ja, genau so funktionieren die Impfungen. Und zwar macht man das bei einer Impfung so, dass man das Immunsystem quasi in ein Trainingslager schickt. Also in der Spritze, die man ja bei einer Impfung kriegt, stecken bestimmte Teile von Krankheitserregern drin. Das Tolle ist jetzt, dass diese Teile vorher unschädlich gemacht worden sind. Das heißt also, sie können uns nicht wirklich krank machen und sie sind harmlos. Aber unsere Immunpolizei weiß nicht, dass die harmlos sind und nimmt deswegen trotzdem den Kampf auf. Das heißt also, die Fresszellen fressen, die Helferzellen suchen nach den Krankheitserregern und die Gedächtniszellen, die merken sich das Ganze. Also im Grunde wie eine, wie eine riesige Übung ist das für unseren Körper, ohne dass wir krank werden. Aber weil eben die Immunpolizei gelernt hat, was sie machen muss, kann sie reagieren. Und zwar dann, wenn man doch mal auf den echten Krankheitserreger stößt und der in unseren Körper kommt dann hat den unser Körper sozusagen schon mal gesehen und kann ihn sofort unschädlich machen. Ganz schön komplex, muss ich sagen, aber auch ganz schön ausgeklügelt. Und
2: wenn man sich das mal überlegt, im Prinzip kann man das ja in drei Schritten zusammenfassen.
5: Mein Freund, ich zähle bis drei, dann wirkt es unbequem.
4: Der Drei-Stufen-Plan zur wirksamen Abwehr von Angriffen auf unsere Gesundheit. Erstens, gar nicht erst reinlassen.
1: Erreger prallen an unserer Haut ab, oder werden aus Augen, Nase und Mund gespült.
4: Zweitens, auffressen.
1: Hat es doch ein Krankheitserreger geschafft, in unseren Körper einzudringen, bekommt er es mit den Fresszellen zu tun. Die futtern alles auf, was fremd ist und hier nicht hingehört. Drittens, bekämpfen. Sollten die Fresszellen gegen besonders hartnäckige oder viele Krankheitserreger nicht mehr ankommen, holen sie Verstärkung und sie arbeiten so lange alle zusammen, bis der Eindringling ausgeschaltet ist und uns nicht krank macht. Eine tolle und sehr wirksame Teamarbeit.
2: Der Applaus ist verdient, ich finde. Unser Immunsystem, das ist ja eigentlich wie so eine Superkraft. Und damit, Anu, wären wir quasi Superhelden, oder?
3: Mm. <lacht> wieso Superhelden. <lacht>
2: Dich hat ja noch eine ja. Frage beschäftigt, ne?
3: Ähm, wieso haben wir Kinder so ein starkes Immunsystem und ältere Leute halt nicht so ein starkes? Also sie haben mehr Power,
4: sind eher frisch und deshalb glaube ich, dass die Kinder ein starkes Immunsystem haben. Und ältere Menschen, zum Beispiel so um 70, 60 rum, da wird das wieder so ein bisschen abgeschwächt. Die sind jetzt ja, die sind jetzt auch nicht mehr so schnell und. Und dann arbeitet der Körper auch nicht so viel vielleicht mehr. Und dann ist es so, dass viele Bakterien dann mehr reinkommen. Deswegen ist das Coronavirus auch eher für ältere Menschen gefährlich als für Kinder, weil das Immunsystem die Viren nicht mehr so gut abwehren kann.
3: Kinder haben einfach noch ein nicht so benutztes Immunsystem. Ich glaube, Erwachsene, bei denen ist das Immunsystem einfach schon ziemlich benutzt, also schon so ein bisschen verbraucht, so ein bisschen halt alt.
2: Ja, Martin, stimmt das? Kinder, die haben ein richtig frisches, unverbrauchtes Immunsystem und deshalb kommt
5: es viel besser klar mit den Krankheitserregern? Ähm, nee, es ist nicht besser, das Immunsystem von Kindern, sondern es funktioniert so ein bisschen anders. Ähm, Im Grunde ist es beim Immunsystem so, wie bei vielen anderen Sachen im Leben auch, das Immunsystem muss lernen. Also so wie wir laufen lernen und dann später mal lesen und schreiben, so lernt eben auch das Immunsystem immer mehr dazu, weil sich eben diese Gedächtniszellen merken, wenn schon mal ein bestimmter Krankheitserreger in unserem Körper war. Also erstmal wird das Immunsystem eigentlich mit dem Alter schlauer und auch ein bisschen besser. Aber jetzt wäre es ja so, dass Kinder dann permanent schwer krank sein müssten und deswegen mh, hat sich die Natur was Kluges ausgedacht, nämlich bei Kindern funktioniert die Immunpolizei ein wenig allgemeiner, und da sind wir wieder bei diesen Fresszellen, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, die im Grunde erstmal alles fressen, was so schädlich ist im Körper und an ihnen vorbeischwimmt. Und genau diese Fresszellen, die funktionieren bei Kindern besser und schneller als bei Erwachsenen.
2: Und wie ist das jetzt mit dem Coronavirus? Macht das Kindern
5: tatsächlich weniger zu schaffen? Ja, es sieht im Moment tatsächlich so aus, dass Kinder mit dem ähm, Coronavirus besser zurechtkommen. Jetzt ist die große Frage, warum? Und da sind die Forscher, die sich mit diesem Virus beschäftigen, noch nicht so ganz schlau. Sie wissen das noch nicht so genau. Das liegt daran, dass das Virus ganz neu ist. Also das gibt es beim Menschen erst seit ein paar Monaten und deswegen müssen Forscher sich da noch viele Gedanken machen und das rausfinden. Sie haben aber schon so eine erste Idee und zwar geht die dahin, dass sie sagen, genau wegen dieser Unterschiede beim Immunsystem, die ich gerade beschrieben habe, könnte das der Grund sein, warum Kinder mit dem Coronavirus besser zurechtkommen. Also dass diese schnelleren Fresszellen vielleicht einfach dafür für Kinder ein Vorteil sind. Und deswegen Kinder wahrscheinlich weniger krank werden am Coronavirus, als das gerade bei alten Menschen der Fall ist.
3: Was passiert eigentlich, wenn unser Körper halt gar nicht klarkommt mit dem Coronavirus und auch mit anderen Viren, wenn er das nicht abwehren kann, also einfach gar
5: nicht? Also wenn unser Körper das gar nicht abwehren kann, Anouk, dann müssen wir an so einem Krankheitserreger tatsächlich sterben. Jetzt ist es beim Coronavirus aber so, dass das nicht... Ähm, jeden passiert, sondern nur ganz wenigen Menschen, die krank werden, weil eben diese Immunpolizei eigentlich ziemlich stark ist und eben sehr, sehr viel bekämpfen kann. Aber es kann tatsächlich eben auch passieren, dass es ähm, der Immunpolizei nicht gelingt, so einen Krankheitserreger einzudämmen oder wirklich wirksam zu bekämpfen. Und das bedeutet tatsächlich dann, dass Menschen daran sterben, an so einem Krankheitserreger.
2: Wichtig wäre natürlich, dass wir dann unser Immunsystem vielleicht auch stärken, ja, dass wir halt tatsächlich das irgendwie unterstützen bei seinem Kampf gegen irgendwelche Krankheitserreger. Anouk, machst du da irgendwas, dass du dich da irgendwie besonders gesund und fit hältst?
3: Also ich esse sehr gesund, würde ich mal sagen, und ich mache auch viel Sport. Ich glaube, so kann man das ganz gut unterstützen.
2: Also immer viel
5: Bewegung. Soll ja gut sein, Martin, stimmt es? Ja, das ist tatsächlich wichtig, dass man sich ähm, bewegt, das braucht das Immunsystem, ähm, weil das für den Körper anstrengend ist, braucht er auch genügend Schlaf, das ist auch wichtig und man sollte auch sich ähm, gut ernähren, das heißt also man sollte darauf achten, dass man genug Obst isst, genug Gemüse isst, da hat man Vitamine drin, die sind fürs Immunsystem wichtig und nicht ganz so viele Süßigkeiten.
2: Und wenig Stress glaube ich auch, ne? Stress beschäftigt das Immunsystem auch immer ordentlich, ne?
5: Ja, das stimmt. Also Stress ist auch keine so besonders gute Sache. Das heißt also auch immer wieder genug Pausen machen. Ich glaube, das ist ein
2: gutes Stichwort. Anouk, was denkst du? Sollten wir uns jetzt auch erstmal ausruhen? Wir haben eigentlich genug rausgefunden.
3: Ja, haben wir.
2: <lacht> Bloß nicht zu viel Stress. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Martin, dass du unsere ganzen Fragen beantwortet hast. Gerne. Und Anouk, dir natürlich danke für deine Frage. Vielleicht kannst du jetzt gerade allen noch mal kurz erklären, wie deine Frage zu uns gekommen ist. Also für alle, die auch gerne mal eine Frage stellen würden oder vielmehr gerne eine Antwort hätten. Wie macht man das? Wie kriegt man hier die Frage zum Kakadu?
3: Einfach eine Mail schicken.
2: Genau, und die geht dann an kakadu.deutschlandradio.de oder eine Voice Message, das geht auch. Also so eine kleine Nachricht über das Telefon. Unsere Nummer dafür, unser Kakadu-Telefon, 0174 162 4523. 0174 162 4523. Tja, und immer dienstags und donnerstags gibt es dann eine neue Folge von eurem Kakadu-Kinder-Podcast. Vielleicht demnächst dann ja auch schon mit eurer Frage. Und alle Folgen findet ihr wie immer auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, eure Eltern können natürlich auch den Kakadu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Anuk, dann bleib du gesund und ich freue mich schon auf deine nächste Frage.
3: Ja, ich freue mich auch. Bleib auch gesund. Tschüss. Tschüss.
2: Ich gebe mir Mühe und vielleicht sollte ich deshalb jetzt auch so ein kleines Schläfchen machen. Das wäre, glaube ich, genau das, was mein Immunsystem jetzt dringend braucht. So ein kurzes... Ich schlief zwischendurch. Also, ich bin äh, Tim und äh, bis zum nächsten Mal. Krr, 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 krr.
4: Tschüss. Krr. Hallo?
0: Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen seltsam. Ja. Kakadu, wo bleibst du denn?
4: Hallo, Tiger. Ja. Ich kann leider nicht mitkommen.
0: Aber wir sind doch mit Athena verabredet zum Federballspielen.
4: Ich weiß, aber ich bin krank.
0: Oh, das tut mir leid. Ist es was Schlimmes?
4: Schrecklich. Tut es weh? Nicht direkt, aber ich muss zu Hause bleiben.
0: Ach je, was hast du denn?
4: Einen leeren Handy-Akku.